0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos,
1: Rollos de, escalera. de Escalera,
0: donde cada viernes, Gerardo Escalera o Joan Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, ¡Comenzamos! comenzamos. Con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana que se festeja el día de mañana, 20 de noviembre, el día de hoy les platicaré sobre este movimiento que supuso un cambio económico, social y político en México. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que todo mundo cree que inició y que terminó ese mismo día, el 20 de noviembre de no. 1910, y no es así. Uh-huh. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz.
2: Uh-huh. Ese
0: fue el principal motivo por el cual se, iba a iniciar, o se inició esta Revolución Mexicana. Pero este movimiento no fue un movimiento unificado donde existían dos bandos, como todos lo creen, no es que existieran dos bandos, el bueno y el malo, o el el club, o el team Porfirio y el team eh, revolucionarios, no es así, sino que había muchos bandos con muchos intereses diversos y que se aliaban y se traicionaban entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos el día de hoy a hablar sobre precisamente estos bandos en los cuales para que los identifiquemos y sepamos cómo es posible, cómo es que se realizó esta revolución, este movimiento. De hecho, puede hablarse que este suceso abarca desde la oposición al gobierno de Díaz hasta su derrocamiento eh, y la instauración de un gobierno postrevolucionario. Por eso es que les digo que no es precisamente que se iniciara eh, que se iniciara y se concluyera el mismo día, porque todo el mundo dice, ay sí, Revolución Mexicana, no, no, es Revolución Mexicana, es el inicio de la Revolución Mexicana, pero eh, hubo antecedentes previos y aparte eh, todavía siguió después de la, que se postrevolucionario. Pero, el gobierno son Pero ¿cuáles son los movimiento? Vamos este movimiento? Vamos poco okay. sobre un poco sobre eh, qué pasó lo que pasó porque todo el mundo le echa eh, la culpa a Porfirio Díaz y todo el mundo dice, ah, es que es a partir de que Porfirio Díaz este, estaba en el poder, es que a partir de ahí es la revolución. No, no, no es así. Bueno, sí, pero no. <ríe> pero bueno, el presidente, como ya se los he dicho en ese instante o en ese momento, era el general Porfirio Díaz Mori. Uh-huh. Quien se había convertido en el, entre comillas, dictador necesario. ¿Por qué dictador necesario? Bueno, vamos a ver por qué. La reelección indefinida se convirtió en el principal punto de ataque. No solo de los jóvenes liberales, sino incluso de los viejos liberales. Porque recordemos que tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez eran liberales. Entonces, al momento de entrar a este al poder, bueno, eh, Porfirio Díaz genera este gobierno eh, de dictador necesario, entre comillas, y estos jóvenes liberales y los viejos liberales empiezan como a sentir que ya no es tan necesario, ¿no? El periodo presidencial de Díaz fue de 31 años. Uh-huh. En algunas fuentes lo encontrarán que fueron de 30, en algunas otras que fueron de 34. Esto es porque hubo un periodo interrumpido por la presidencia de su compadre Manuel González. Que pues Ajá. finalmente, tras, tras bambalinas, eh, Díaz era el que movía los cables de Manuel González. ¿Sí? sí. Entonces, por eso es que en algunas fuentes puedes encontrar que a veces que te ponen que el periodo fue de 34 años, en otro que es de 31, en otro que fue de 30. ¿Sí? Pero básicamente de 30 no pasa. <risa> <risa> ni son menos ni son más de 34. Son
2: más. Ajá. Ajá.
0: La reelección era constantemente justificada por el grupo político, con el argumento de que era necesario afianzar los logros alcanzados. En la administración de Porfirio Díaz hubo muchos desarrollos, como el desarrollo industrial, la estabilidad económica, eh, hubo muchos avances tecnológicos también, y pues digamos que sí, que al al principio sí era necesario afianzar estos eh, logros. De hecho, mm, haciendo como una analogía más o menos, sería como en una selección de fútbol. Ok. Que, eh, pues, el entrenador o el, el, el que está a cargo de la selección, cuando tiene muchos logros o muchos triunfos o lleva un proceso, pues, entonces, quieren continuar con ese proceso, con esos logros, con ese desarrollo. Y, pues, aunque la, el entrenador no sea tan buena persona o sea muy autoritario, pues, se continúa con él, porque, pues, lo que se pretende es conseguir los logros, ¿no? Y llegar al mundial o llegar a una copa o llegar a lo que sea. Entonces, claro. eh, más o menos así era Porfirio Díaz. Lo que se requería era que siguiera o continuara con su proceso de presidente porque había alcanzado muchos logros en el país, ¿no? Y bueno, ante esas analogías, bueno, selección mexicana, ¿no? Tenemos sí. nuestra playerita y aparte revolución mexicana. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Pero bueno. Entonces, con ese mal necesario, digamos, ¿no? De que eh, Porfirio ya se estaba logrando muchas cosas dentro de su gobierno y querían que siquiera, pues decían, no, está bien que se relija otra vez, está bien que se relija otra vez. Al principio funcionó. Al principio, eh, el que se relijera tanto logró muchos muchos avances. Pero ya al final de su periodo presidencial se fue como de eh, ya no tanto.
1: Pero sí, sí habría que mencionar que gracias a Díaz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En aquellos tiempos del Porfiriato, no, eh, pues México se, se localizó en hasta dentro de casi una potencia mundial, no, con tecnología de punta, tecnología que inclusive sobrepasaba o estaba a la par de las de Europa, de las del mismo Estados Unidos, no. Eh, incluso, pues sí, si, sí, si, eh, Porfirio Díaz puso, vaya, el nombre de México en el mapa, no, por así uh-huh. decirlo.
0: Exactamente, y trajo mucha tecnología que no había, no había mucha inversión extranjera. De hecho, es parte de lo que eh, vamos a ver ahorita. Precisamente otras de las causas de este movimiento fueron eh, la sobreexplotación laboral, la nula nula libertad de expresión, la desigualdad social, Eh, la concentración de la riqueza en un solo sector de la población, que uh-huh. obviamente era, pues, el extranjero y las clases, clases altas, ¿no? Porque si bien es cierto que en esta época el país tuvo un crecimiento económico importante, llegamos a tener el costo del, dólar, del peso igual al del dólar. El secretario de Hacienda, el de Mantur, creo que sí, el secretario de Hacienda, este, él mantuvo el crecimiento económico a, esa, a ese nivel que llegamos uh-huh. a tener el mismo costo que el dólar, ¿no? Entonces, tuvimos un importante crecimiento, pero la riqueza no fue repartida equitativamente. Quedaba en muy pocas manos nacionales y en algunas extranjeras. Por esta inversión extranjera que hubo, porque se abrió el país para que vinieran a a invertir, los extranjeros, sobre todo alemanes y franceses, venían a invertir aquí. Y eh, pues quedaba en esas manos, ¿no? En las clases altas y en los extranjeros. No existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún tipo de representantes dentro de los poderes estatales ni federales. Qué bueno, que finalmente pues, tú no eliges como tal a tu representante, ¿verdad? O sea, tú no dices, quiero que me represente fulanito, sino más bien represent- eh, eliges a tu partido político.
2: Uh-huh. Entonces,
0: pues, bueno, Existía despojo de tierras a los campesinos, esto porque se realizaron ciertas no, eh, serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras, que eran las uh-huh. que se adueñaban de esas tierras o de esos terrenos pertenecientes a indígenas, campesinos, gente muy pobre, que no, te, no tenía dinero para trabajarla, ¿no? Entonces, claro tú no tenías dinero para trabajar, entonces venía alguien, la expropiaba, te la quitaba y entonces te trabajabas para él. O se la vendías a un costo, pues mal baratado, a, a alguien para que la trabajara, para que pudiera sobrevivir tú, porque no había forma de que tú sobrevivieras, ¿no?
1: Y se convertían en los famosos hacendados.
0: Exactamente. ajá ¿No? Aunque se impulsó también la educación superior, porque de hecho eh, lo que es el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, se creó en el periodo del porfiriato, uh-huh. el 80% de la población era analfabeta, no tenían acceso a eh, educación. ¿no? Entonces, pues, obreros y campesinos carecían de protección laboral, y estaban expuestos a la sobreexplotación cumpliendo jornadas de más de 12 horas por un sueldo de 75 centavos. Así Digo, es. no es que ahora tengamos un horario súper fabuloso, ¿verdad? Porque también hay empresas que te ponen a trabajar más de 12 horas o 12 horas, y bueno, la diferencia es que ya no te pagan 75 centavos, ¿verdad? Pero...
1: Que de alguna otra forma también ya aquí en Rollos hablaremos más adelante, ¿no? de un tema muy particular que va eh, encaminado a esto,
0: ¿no? A
1: este trabajo pesado y excesivo.
0: Exactamente, pero bueno, entonces eso también se juntó eh, de la, uh-huh. en las inconformidades con el gobierno. No había uh-huh. libertad de expresión, como lo, ya lo había mencionado, la prensa tenía prohibido emitir cualquier opinión en contra uh-huh. del gobierno y las huelgas estaban prohibidas. Ajá. Uh-huh. La libertad de expresión no era permitida, eh, o sea, era permitida siempre y cuando hablaras bien del gobierno, siempre y cuando no hablaras cosas del gobierno. O sea, que hablaras de cualquier otro tema excepto algo en contra de Díaz. Entonces, bueno, pues ese era también un punto importante porque no les permitían expresarse. Hubo algunas manifestaciones antireleccionistas organizadas por grupos estudiantiles y obreras y una crítica constante en los periódicos, en especial en el famoso Hijo del Aguisot.
1: era una muy buena historia. Uh-huh.
0: Ajá, aquí voy a hablar precisamente de esto. Las manifestaciones sí. que existían en contra del gobierno fueron discursos, publicaciones uh-huh. de texto, estudios que proponían el fortalecimiento de instituciones y la necesidad de establecer la vida democrática del país, uh-huh. pero sin duda la forma más abierta de reclamo eran los numerosos periódicos como el que acabo de mencionar, El Hijo del Aguizote, uh-huh. que fue censurado y sus autores perseguidos. Pero eso no les importó porque lo siguieron ingresando al país de forma clandestina y con diferentes nombres.
2: Uh-huh. La
0: principal forma de expresión que tenían en ese tiempo era pues, eh, manifestaciones de discursos, panfletos, como en el tiempo de Lutero, no uh-huh. publicaciones de texto, pero esta esta creación de este periódico, El Hijo del Aguizote, que cambió al hijo, al padre, al abuelo, al sobrino, porque <risa> cada vez que eh, lo prohibían, lo cancelaban, pues ellos creaban uno nuevo y le cambiaban el nombre.
2: Toda
1: la familia del Aguizote.
0: Toda la familia del Aguizote. Siguió entrando de forma clandestina. Uh-huh. Ya no podían ingresarlo de una forma legal, entonces, pues clandestinamente, ¿no? Entonces. Eh, esa fuera como una de las formas más fáciles de poder criticar al gobierno o de poder estar en contra del gobierno.
2: Uh-huh.
0: Pero lo que erróneamente se sabe es que las confrontaciones surgieron primero en los sectores campesinos y obreros. Todo mundo piensa y todo mundo pensamos en el momento en el que nos lo enseñan en la escuela que los campesinos y los obreros fueron los primeros en levantarse en armas. Eran los okay. que, si estamos viendo que no tenían poder... ¿no? O sea, ¿cómo iban a ser ellos los primeros en inventarse en armas?
1: Con pelos ya, tenían para comer.
0: Exactamente, ¿no? Y allá mero van a tener para comprarse un arma. La realidad no es así, la realidad es que las confrontaciones directas surgieron en los sectores medios y altos de la sociedad, y su nueva generación de liberales ilustrados como estudiantes, escritores, periodistas, comerciantes, mineros y algunos hacendados ellos fueron los que realmente dijeron necesitamos levantarnos en armas o levantar un, o hacer una revolución de alguna forma uh-huh. porque no estamos adquiriendo lo que deberíamos de adquirir no tenían oportunidades eran como el famoso hijo el, el hijo del papá adinerado pero uh-huh. nada más porque no tenían oportunidades de crecimiento no tenían oportunidades de un puesto en el gobierno
1: ni de inversión
0: exactamente entonces es ahí donde empiezan a surgir una serie de tragedias, como, eh, y de grandes magnitudes, ¿no? Como la de la rebelión de Tomochi. Ajá. Eh, La rebelión de Tomochi es una rebelión en la cual eh, hubo un movimiento armado en, dame un segundo, porque...
1: This is Tomochi. (ríe)
0: Sí, de hecho, eh, para poder como conocer un poquito más sobre esta historia, digo, yo voy a hacer como una breve... eh...
1: Vas a hablar de ella por encimita.
0: Exacto, como por encimita <risa> solamente lo que fue eh, esta rebelión, que fue una, una rebelión muy trágica, uh-huh. pero que eh, no voy a hablar la profundidad, ¿no? Esta, esta rebelión terminó en una matanza, una matanza horrible, o sea, fue un. Exterminaron al pueblo entero. Un Bien, conflicto cabrona. entre 1891 y 1892 en Tomochi, Chihuahua,
2: uh-huh.
0: donde los pobladores, en su mayoría mestizos, estaban inconformes uh-huh. con los abusos de los caciques, desataron conflictos armados con el ejército
2: uh-huh.
0: quien para restablecer el orden, entre comillas exterminaron, como ya les había dicho, al pueblo entero. De hecho les, recom- eh, les recomiendo que puede- si quieren saber más sobre esta historia sobre este tema, pueden ver el episodio de leyendas legendarias que se llama Teresa Urrea que eh, creo que es el número, no me acuerdo
2: <risa> para Hay que no. lo
0: diga Ahí chequenlo y eh, donde si sí quieren saber, ahí pueden identificar más datos, pues les hablan muy bien sobre todo lo que pasó. Es la historia de Teresa Urrea, pero hablan sobre pues, la historia de, de Tomochi.
1: Habla del movimiento.
0: Exacto, y es donde surge la, la, la frase matalo en Caliente. Que, ay, no quiero defender a Porfirio, ¿verdad? Pero siento que a veces eh, se malinterpretan las cosas, y a veces hay frases que son muy ambiguas, y que la gente las pues...
1: ¿Tergiversa?
0: Ajá, o las o las, descri- o las eh, traduce de una forma diferente, ¿no? A lo mejor no era precisamente que los matara a todos, sino que los callara, ¿no? O sea, que hubiera como, de a lo mejor a presión, no sé, o sea, los metieran a la cárcel, algo. Y pues Mira, ellos entendieron que sí. Ay, hasta, Dios. hasta
1: hasta un cierto punto creo que eh, desgraciadamente mucha de esta malinterpretación o eh, tergiversación de, de las palabras se daba mucho porque era un periódico, ¿no? Eh, no era, casi todo era No, o sea, me refiero a que todo era periódico en cuestión de que ya fuera que saliera a la semana o que si tú mandabas un telegrama llegara en 15, 20 días, ¿no? Entonces, obviamente, muchas de las de las cosas que se, se leían o que se sabían, puta, pues ya tenían un lag como de, puta, 20 días, 30 uh-huh. días, ¿no?
0: Y aparte, veamos que en el telégrafo, en los telegramas no podías escribir, eran ciertas cantidades de palabras. Pues,
1: pues, Entonces, obviamente, las... la nota era, era muy exacta o muy ambigua, ¿no? Entonces, güey que lo leyera como, ah, pues, mátelos. Pues.
0: ¿Qué dice? ¿Que los maten? Pues, mátelos, uh-huh. ¿no?
1: Pues, mátenlos, Entonces, ¿no?
0: digo, no puedo, no quiero defenderlo, siempre lo defiendo, pero finalmente no, no sé, ¿no? O sea, eso es lo que yo considero. Sin embargo, la matanza fue un desastre, fue algo horrible y, pues, bueno, si quieren escuchar bueno, ese capítulo, lo pueden escuchar para que se enteren
1: sobre el tema. Es que también habrá que decir que aquí en México, digo, para todos los rolleros que nos, nos escuchan, que no son de México, son de otros lados, ¿no? Díaz está muy satanizado, ¿no? esa es la palabra, uh-huh. eh, como un, un dictador que, que
0: pues, no hacía nada
1: por su pueblo, ¿no? Que era un güey que pues, literalmente solamente veía para su santo, uh-huh. ¿no? Y pues no es así, ¿no? La realidad es que como lo dije en un principio, ¿no? Eh, Porfirio Díaz lo puso en, en el foco, eh, eh, este es México, ¿no? Y tanto así que pues inclusive yo, yo te contaba esta historia, ¿no? Que, que el famosísimo eh, rifle Mondragón, ¿no? El rifle de la del que se creó aquí en México gracias a, a Díaz por esta inversión de, a ver, ahí está el dinero, órale mi cabrón, el rifle es el lo mejor que haya en este mundo. Tanto así que, que incluso el rifle Mondragón está considerado, no me acuerdo si, entre los 10 o de los 20 mejores rifles de toda la historia. O sea, y estamos t- hablando de un rifle que es 100% mexicano. Entonces, vaya, no estamos hablando de algo...
0: Y que a lo mejor sí, al, no final, al, al final de su gobierno, sí, sí, no vamos a sí. decir que no fue autoritario, que sí, no fue una persona... Eh, A lo mejor mala, no, tal vez sí, al Mm final sí, pero al principio de su gobierno, casi te puedo decir que los primeros 20 años, (ríe) eh, no fue así, ¿no? Fue completamente, él era muy patriota, entonces él realmente lo que quería era ayudar a su país, entonces, bueno. Bueno. A veces se se quiere ayudar de una forma y se hacen cosas, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas y probablemente así pasó.
1: A ver, pero también entendamos, o sea, todo presidente, todo, todo, todo presidente, por muy bueno puro, muy malo que sea, o cualquier cabeza de Estado, por muy buena o por muy mala que sea, siempre van a salir eh, a flote las cosas malas y no las cosas buenas. Exacto. ¿no? Porque, por ejemplo, este, este bonito ferrocarril que tenemos aquí atrás de mí, ¿no? Este bonito ferrocarril, ¿no? Este, pues, tan, tan bueno fue la, la planeación y la construcción y la ideología y todo que hoy en día en México se siguen ocupando esas mismas líneas ferrovi- ferroviarias, ¿no? Y mm-hmm. tanto así que, que, pues, siguen uniendo a todo el país, ¿no? Entonces es como, ok, a ver, no nada más fue cosas malas, sino también hubo muchas cosas buenas muchas. que eh, deberían de alabarse. Pero mira, pasa con Obama, pasa con Putin, pasó con Bush, pasó con todos, ¿no? Digo, va a pasar lo mismo con sí. todos los presidentes siempre, ¿no? Pero bueno, continuemos.
0: En fin... Desafortunadamente, seguiré contando cosas malas eh, que pasaron al final de su, de su mandato, como el acontecimiento de la huelga de Cananea uh-huh. en junio de 1906. Era un más bien, sí era una zona minera, minera uh-huh. y ahí lo que demandaban era un salario equitativo, es decir, un salario mínimo de cinco pesos diarios, porque pues uh-huh. recordemos que le estaban pagando 75 centavos. Ajá. Uh-huh. Entonces, lo que pedían aquí era un sueldo mínimo de 5 pesos diarios, jornadas máximas de 8 horas... ...y derecho a un ascenso a los mexicanos. Porque uh-huh. los ascensos los tenían los extranjeros, no los mexicanos. Uh-huh. Entonces. Eh, bueno, entre algunas otras cosas que se pedían, ¿no? O sea, nada no más estoy tocando como un tema muy así por encima y así después uh-huh. quieren saber algo más, pues pídanlo y lo platicamos. Esta huelga, al igual que la rebelión de Tomochi, fue violentamente reprimida, uh-huh. pero no solamente por fuerzas policíacas nacionales y por el ejército mexicano, sino también por los Rangers de Arizona. Uh-huh. ya que se encontraban en Cananea Sonora, estaban en una zona fronteriza. Entonces también los Rangers dijeron, pues ¿por qué no vamos a entrar también nosotros, en verdad? Entonces eh, fue también una, un acontecimiento un poco fuerte que uh-huh. marcó a nuestro país y el inicio o los antecedentes de la revolución.
2: Uh-huh.
0: Otro caso también importante como antecedente de estos movimientos revolucionarios fue el de la huelga de Río Blanco, que uh-huh. era una fábrica de hilados y tejidos. En Orizaba, Veracruz. En enero de 1907 fue esta huelga y que igual que la de Cananea se exigían mejores condiciones laborales, pero igual que como pasó en Sonora, fueron reprimidos de manera violenta. ¿Ah? Entonces, pues bueno, un año después, entre los días 3 y 4 de marzo de 1908, el periódico El Imparcial publicó la entrevista traducida que el periodista norteamericano James Friedman había hecho al presidente Díaz. Uh-huh. Eh, bueno, eh, recordemos, bueno, esos son los tres puntos o los tres eh, acontecimientos medio agresivos, sangrientos y medio, eh. <ríe> bueno, bastante, eh, y, pero eso no fue todo, o sea, eso fueron como el preámbulo. Ya cuando sale esta entrevista que le hace James greenman al presidente Díaz, es entonces donde ya se destapa todo. ¿Por qué? Porque el presidente anuncia que ya había llegado el momento de un cambio en el país, que él ya se iba a retirar y que le iba a dar la bienvenida a cualquier partido oposicionista. O sea, estaba abriendo la posibilidad que tantos liberales habían pedido, ¿no? O sea, el poder entrar en el gobierno. Esta entrevista hizo eco en todos los sectores de la población, especialmente en jóvenes políticos e intelectuales, quienes entendieron las palabras de Díaz como una invitación para participar en el movimiento político.
2: Ahora,
1: también hay que decir que al ser una traducción, de alguna otra forma, eh, puede ser que hubiera metido mano el reportero ¿no? a una, eh, a un favoritismo para que obviamente las palabras de Díaz quedaran como marcadas con este eslogan eh, de ya es tiempo de un cambio, ¿no? Porque también recordemos ¿no? que de alguna u otra forma, como bien dijiste al inicio, ¿no? ya tenía un cierto periodo y a pesar de que había un cierto periodo, ¿no? nunca buscó esa eh, situación de mostrar una debilidad. ¿no? Entonces, ahí, yo, yo siempre he dicho cuando, cuando escucho esta parte de la historia es como, eh, creo que el traductor más bien ahí como que dijo, pues mira, ponle esto, güey. Como ¿no? que
0: así jugó, que... ajá, como que jugó a, como que el traductor de Google <risa> ¿Sí? lo tradujo mal, ¿no? Así, uh-huh. así se me hace esta entrevista, o sea, como que vamos a meterle cierta, cierto picor a la entrevista, a ver, ¿no? A ver qué pasa. Porque digo, sí, no dudo que ya haya estado cansado porque ya tenía su edad, ya estaba en edad avanzada. Ya No recuerdo si tenía 80 o 70, por ahí. ¿no?
1: creo que 70, ¿no?
0: Ay, no, no recuerdo. Ahorita le pido a producción que nos ayude con uh-huh. ese dato. Pero ya estaba grande. Entonces, al momento de que ya está, este, pues, grande, entonces está pidiendo como, bueno, ya eh, está bien, vamos a darles en la entrada... Eh, ¿A otras personalidades de la política?
1: Mira, una vez eh, escuché en un un documental italiano, Mm ¿no? De lo de la Biblia que decía, eh, traductore traitore. ¿Por qué? Pues porque evidentemente eh, la la traducción cada quien la la lleva a donde mejor le, le parece, ¿no? O sea, tú le das el sentido a la traducción, ¿no?
2: Eh, no, no es
1: la traducción original, no, no son las palabras eh, tal cual como uno quisiera, ¿no? Y le pasa a todo mundo, ¿eh? O sea, ustedes pueden ir aquí, pueden ir allá, pueden viajar, pueden ocupar el traductor de Google, pueden eh, inclusive tener un traductor personal, lo que ustedes quieran, pero cambia la esencia, ¿no? Y al final del día eso es lo que termina por eh, joder toda la situación. Por eso yo siempre eh, he dicho esta parte de la historia de México... Yo insisto, ahí el traductor sí metió las cuatro patas, ¿no? Ha de haber dicho el güey, miren, ya, ¿no? O sea, que truene lo que tenga que tronar, ya entramos nosotros también. Bien, A ver, igual a lo mejor nos toca un pedacito, ¿no?
0: Pues mira, tenía 78 años. 78 años eh, cuando hace la, la entrevista. Eh, digo, no estaba tan perdida, ¿no? Ahí ya, ahí vaya, dije como 80. Bueno, uh-huh. unos años menos, ¿no? 78 Pero sí, efectivamente, como lo dices, eh, los traductores a veces pueden fallar. Entonces, eh, el punto es que aquí el periodista James Greenman publicó que ya ya era un tiempo necesario para el cambio del país y que Díaz estaba dispuesto a permitir, como al dar la bienvenida a un partido oposicionista. Y pues se, se alborotaron las gallinas en el gallinero y... Uno de los principales contendientes de, de, esta nueva, eh, de este nuevo progreso en México fue Francisco y Madero. Uh-huh. Que todavía es un misterio para los eh, rolleros que no son de aquí de México, el I eh, sigue siendo un misterio. De Algunos idiota. dicen que es Indalecio, otros dicen que es mil cosas, pero no es un misterio. Francisco y Madero, yo al menos no tengo tengo el dato que es Indalecio pero no sé si es Indalecio si alguien ya lo investigó y lo sabe por favor coméntenoslo. ¿no? pero idiota. bueno Francisco y Madero era miembro de una importante familia de hacendados uh-huh. era un hombre liberal y comprometido uh-huh. con la política y la magia es justo porque te adelanta era justo <risa> lo que iba a decir influido por las ideas espiritistas el Señor era creyente de los espíritus y el Señor creía que era llamado por la providencia y que muchos de los pasos que daba eran dirigidos por los espíritus. Entre ese, ellos el del propio Benito Juárez.
1: Ese, ese bigote ya, ya lo venía anunciando, ¿no? O sea, ese, ese bigote solamente se lo he visto a Freddie Mercury, a José Antonio Badía y a Madero, ¿no?
0: Entonces, <ríe> Pero mira, no hay más. O sea el propio Benito Juárez le dictaba los pasos que tenía que seguir.
1: Ah, ok, ok, ok. Como Maduro con este... Ajá, con con el pajarito
0: de chat.
1: No, está cabrón, ajá.
0: Bueno, este señor pensaba en esto, ¿ajá? entonces ya no tocaré más temas de eso, si quieren podemos hablar sobre Francisco y Madero después y sus pensamientos espiritistas, es pero ocultismo. el punto es que él pensaba que esos sus pasos eran dictados por el, de, el espíritu de Benito Juárez, ¿no? Yo creo que se le aparecía en las noches. En 1909, a lo mejor sí, fíjate, ahorita se me ocurrió que a lo mejor sí se le aparecía, pero para que le dijera, descubre quién me mató, porque aparentemente no. fue un asesinato, <risa> dicen que fue muerte natural, pero...
2: Hay sospechas. Aplicaron,
0: Ay, le aplicaron sospechas. Un, un,
1: este, un papa primero, ¿no? Juan Pablo primero.
0: Hay sospechas. Yo nomás lo digo, porque todo mundo critica a Porfirio Díaz por sus reelecciones, pero que no se les olvide que Benito Juárez también se religió. Que ya no pudo porque se murió.
1: Ya, o ya, murieron. Ya. No, podemos hablar más cosas feas de Juárez que de Díaz, pero.
0: Bueno, ya. No me voy a emocionar. No voy, no voy a entrar así en. en... ¡Ah! Pero
1: bueno. No, no quieres que se queme tu playera.
0: Uh-huh. Sí, 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 tranquila. En 1909, Madero comenzó una serie de giras promoviendo su movimiento antirreeleccionista y su famoso lema, sufragio efectivo no reelección.
2: Uh-huh.
0: Y el 15 de abril de 1910 se fundó el Partido Nacional, que era un partido antirreeleccionista y quien lanzó las candidaturas de Francisco y Madero para la presidencia y Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Sí. Porque para los que son millennials que nacieron como por el noventa y tantos, después del noventa y cinco, y eh, los centennials, sí, teníamos vicepresidencia en México. Ya no hay, pero había una vicepresidencia. Entonces aquí era Madero para presidencia y Vázquez Gómez para la vicepresidencia. En su gira por el país y al llegar a Monterrey, fue aprendido y acusado de sedición y ofensas a las autoridades. Que esa edición es levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Entonces, ajá, se, ajá. Le, se le. Pues se le puso este delito, ¿no? Como y de fue,
1: levantamiento armado.
0: Ándale, sí. ja, como que estaba haciendo ahí algo para Revueltas. derrocar al poder. Y ajá. fue trasladado a una, a una prisión en San Luis Potosí. Ajá. Días después se llevaron a cabo las elecciones, donde nuevamente ganaría Porfirio Díaz. Misteriosamente, ¿verdad? Eh, derrocó, había otro contendiente que era el vicepresidente precisamente pero a ese vicepresidente Porfirio Díaz muy colmilludo dijo mándalo como embajador a Estados Unidos y que se me vaya por allá y entonces este, lo quito de la contenden- del, bueno, de, sí, contendencia bueno, de aquí ¿no? de mi competencia y pues nunca se fijó que estaba Madero cuando uh-huh. está Madero entonces vaya vuelca toda su atención a Madero y entonces es cuando lo aprenden lo meten a la cárcel y Pero no se quedó mucho tiempo Madero en la cárcel porque se escapa y se escapa a San Antonio, Texas, uh-huh. donde promulgó el plan de San Luis el día 5 de octubre de 1910 para ahora sí derrocar a Díaz. Uh-huh. En este plan se buscaba que se reivindicaran los derechos laborales y la repartición de tierras. Ojo, pongan mucha atención en lo que decía el plan de, de San Luis, derechos laborales y repartición de tierras. También uh-huh. se convocaba a la lucha armada el día 20 de noviembre desde las 6 de la tarde. Pedía que todos los ciudadanos de la República tomaran las armas. Es aquí uh-huh. donde se establece ese día como el inicio de una, un derrocamiento a días. ¿Okay? El plan de San Luis, llamado así para evitar complicaciones con el gobierno norteamericano y sus leyes de neutralidad, o sea, le dijeron, sí, está muy chido que estés aquí en San Antonio, Texas, pero... pero... Ponle otro nombrecito a tu plan. Aquí uh-huh. no vayas a meternos a nosotros porque yo tengo buena eh, comunicación con el gobierno. Eh, entonces, en este plan declaraba nulas las recientes elecciones y desaparecidos los poderes nacionales. Madero asumiría la presidencia provisional y convocaría a nuevas elecciones donde surgiría el mandatario constitucional. Eso era lo que decía el plan, pero no decía nada de los obreros y solo había un párrafo eh, que se refería al problema del campo que planteaba que las tierras que les habían quitado a los campesinos por ser consideradas baldías debían ser devueltas a sus antiguos dueños o si entre tanto habían sido vendidas a un tercero, los propietarios originales debían ser indemnizadas por ellas. Nada más, era lo único que mencionaba del campo, ¿okay? No mencionaba obreros, lo que quería atacar era derrocar al gobierno, el asumir la presidencia provisional y entonces ya veía. ¿no?
1: Que de hecho, de hecho ahí está la pintura, no no sé si es de Orozco o de este güey, el que era esposo de Frida Kahlo,
0: uh-huh. ¿no recuerdo.
1: El... Diego Rivera? Ajá, no, no sé de quién está, ¿verdad? A lo mejor uh-huh. digo una burrada, porque de México yo sé muy poco, sé que soy mexicano, pero sé muy poco uh-huh. de historia mexicana,
2: uh-huh.
1: este, el, la famosísima frase de sufragio efectivo, no reelección,
2: uh-huh.
1: en ningún momento hablaba de tierras para todos y este, oro para todos, ni este, nada, simplemente sí, el tipo lo que estaba reclamando era la la, en presidencia? de Díaz, ajá, ¿Y la en presidencia?
0: ningún momento. Porque sí, finalmente sí, sí. él lo que quería era ser presidente, o sea, ¿Sí? él estaba eh, como candidato, no le, le quitaron la candidatura por meterlo en la cárcel Y su tipo, ah no, soy presidente porque soy presidente, por aunque y por interino, las malas. aunque sea interino pues lo que uh-huh. busco que alguien más se pusiera sí, sí. en el poder, pero ese era eh, eh, en resumen su plan era destituir a Díaz y que él fuera el presidente porque su compita Juárez, desde el más allá, así se lo estaba pidiendo. Recuerden que el espíritu de Juárez hablaba con él. Es a partir de este plan que se estipula la fecha del 20 de noviembre como la fecha del inicio de la revolución. ¿Ah? Sin embargo, la revolución maderista no empezó exactamente ese día a las 6 de la tarde. Empezó antes. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los días en los que se comenzó todo. Ah, porque recordemos que en ese año, en 1910, era el centenario de la independencia de México. Entonces había un gran revuelo por todas las fiestas que se iban a hacer por el centenario de la revolución, de la independencia, perdón. De hecho, creo que, digo, corríjame si me equivoco, creo que fue cuando se puso el ángel de la independencia, en ese ese año. Creo que sí. Entonces, pues nadie pensaba, o sea, todo el mundo estaba feliz por la la fiesta del centenario, y era guau, y era todo padre, y era todo hermoso, y entonces nunca se imaginaron que iba a haber una revuela de ese ese estilo, ¿no? Ajá. El 14 de noviembre, el militar Toribio Ortega realizó un levantamiento armado en la localidad de Cuchillo Parado, Chihuahua. Ese fue uno de los primeros levantamientos armados después de la promulgación del Plan de San Luis, que fue el 5 de octubre. La difusión del Plan de San Luis previno al régimen porfirista y trató de sorprender y someter a los maderistas antes de la fecha indicada. Y la policía se encargó de detener a todos aquellos sospechosos por antirreeleccionistas. Uno de los casos en el que se quiso, eh, en el que el régimen quiso sorprender y someter a quienes apoyaban a Madero, fue el vivido entre el 17 y 18 de noviembre de ese año, en la casa de la familia Cerdán,
2: uh-huh.
0: en Puebla, donde se registró un enfrentamiento a tiros cuando el gobierno intentaba ejecutar un cateo. Cateo. Los hermanos Aquiles y Máximo Cerdán terminarían muertos y conocidos como mártires del movimiento. De hecho, creo que la única que se le viva fue Carmen Cerdán, que también era hermana de ellos y que ellos eran unos de los que estaban en el hijo del aguizote, precisamente, y eh, pues los mataron. Para sorpresa de Madero, en el llamado a las armas, había encontrado eco principalmente entre campesinos del norte y sur del país. Recordemos que lo que él quería era hacer cambios en, en la política. Y los, que le, y los que le hicieron eco fueron los campesinos del norte uh-huh. y del sur, porque los del centro no, o sea, todo lo del centro estaba apoyando a Díaz. Por lo que el movimiento por la democracia fue acompañado por el problema de la tierra, ¿Mm? que no se mencionaba en el plan de San
1: que de hecho, bueno, paréntesis, quiero hacer Ajá. un pequeño paréntesis nada más. Me acuerdo que yo estaba en la secundaria, eh, un maestro de historia me, me nos dio una lectura que hablaba precisamente sobre esto, ¿no? que existían tres revoluciones en, en todo México. Eh, al norte, con la parte de la industria y de del este, comercio y todo esto con Estados Unidos, y era la parte como modernista hasta la fecha, es la parte más moderna de la república. En el centro en el que lo único que querían era un cambio político y que les dieran su dinero y se acabó, ¿no? Y en el sur que eran los más jodidos, ¿no? Porque al final del día en el sur era toda la parte abandonada, ¿no? Por la mano de de Dios y la mano del gobierno, ¿no? En la que todo el mundo explotaba la tierra, ¿no? Y era como, ¿de quién esta tierra? Pues de nadie. Ah, pues tráete a 40 cabrones que pongan maíz, que siembren esto y ya es nuestra, ¿no? Entonces, eh, esa, esa lectura me acuerdo mucho que decía que eran las tres revoluciones, ¿no? Uh-huh. Al norte, al centro y al sur. Y Exacto. sí, efectivamente, ¿no?
0: Exactamente. Y pues es muy cierto lo que dices, ¿no? Eh, las tres revoluciones. Y pues aquí, en este caso, eh, juntaron los problemas de la Tierra. Y entonces fueron los que se reunieron a, a Madero. Y los principales centros de insurrección fueron los estados los, de, los estados del norte fueron Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Y los del sur fueron Morelos y Guerrero, los principales eh, que apoyaban a Madero. ¿no? Entonces, por eso es que al principio les dije, creemos que son dos bandos, creíamos que era el bando bueno y el bando malo, pero no, realmente aquí se fueron más bandos, no ya vimos que en la parte del norte, en la parte del sur, la parte del centro, Madero, y se unen otros más, y bueno. En la zona norte como en Coahuila y Durango, los peones de las haciendas se unieron a sus hacendados para luchar juntos. Es ahí como de que dijeron, bueno, vamos a, ar- a hacer un- una tregua, vamos a hacer un, un pacto entre hacendados ¿Mm? y peones y vamos a armarnos de, eh, de valor y vamos a luchar en esta, en esta revolución. ¿no? Y como lo dije al principio, muchos creen que la Revolución Mexicana fue iniciada por los más pobres y que los que peleaban, peleaban esta revolución eran los que más sufrían. Pero la historia confirma que no fue así. En la parte del norte del país se incluyó una amplia diversidad de grupos sociales, desde los terratenientes y antiguos colonos, colonos militares, clase media, los trabajadores semi-industriales, los uh-huh. semi-agrícolas, hasta los peones acasillados. Unos porque habían sido hechos a un lado por el poder y las decisiones políticas y otros porque habían perdido sus tierras y su autonomía política pero también estaban los que sufrían la crisis económica en Estados Unidos y otros más que sufrían la explotación de las haciendas. O sea, es un conjunto de sufrimientos, ¿no? A mí me quitaron el poder, a ti te quitaron la tierra, a mí no me dejan participar en la política, yo estoy sufriendo por lo de la economía de Estados Unidos y entonces todo eso se junta en la parte norte del país
2: uh-huh.
0: y dice, necesitamos a alguien que nos defienda. Uh-huh. En cambio, en la parte sur, la revolución tuvo como motivo la devolución de los títulos de propiedad. Con el plan de San Luis, Madero despertó en los campesinos la esperanza de recuperar sus derechos sobre tierras y aguas que durante el porfiriato y, de hecho, antes, desde la Nueva España, les fueron arrebatadas por las haciendas cañeras. Entonces... En el norte estaban con el problema de la política y en el norte estaban con el problema de que es que tengo crisis económica y es que eh, no tengo una decisión eh, autónoma políticamente, ¿no? Y en el sur me quitaron mis tierras, quiero mis tierras de vuelta, ¿no? Pero bueno, en 1909 el presidente del pueblo de Anne Necuilco, Morelos, era ni nada más, nada más y nada menos que Miguel Zapata. Para él, lo urgente y el fin por el que se unió a la revolución era la restitución de las tierras. Uh-huh. Él era hijo de hacendados, de hecho, de, de, Morelo, de, de Morelos. Emiliano Zapata lo que quería era que le regresaran las tierras a su, a, su, a su gente, a su pueblo. Uh-huh. Eso fue la razón por la que él se unió a la revolución, porque le prometieron que le iban a regresar las tierras a, a su pueblo. En cambio, eh, en Chihuahua, en la parte norte, la revolución fue por diversos líderes provenientes, algunos de la clase media, como Abraham González, que era el dirigente del partido antireleccionista, así como de sectores campesinos, quienes pusieron la dirección del movimiento en manos de sus propios hombres, como el caso de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Millán. O Pancho Villa para los cuates, ¿no? El Dorothy. Quien había sido peón de hacienda, comerciante, minero y popular bandido de la región. Y nada más y nada menos, una de las cabezas más buscadas en Estados Unidos, aún todavía en la actualidad. O sea, ya no, obviamente ya no está, lo buscamos vivos o muertos, ¿verdad? Pero pues ya es, ahora buscamos el cráneo. Porque de hecho, el cráneo de, de Francisco Villa está desaparecido. Ahí saludé,
1: ¿no? hay sí, una lanísima por ese cráneo. Sí,
0: sí, sí. De hecho, el cráneo que encontraron, que se supone que ya era el cráneo de Villa y que estaba en su tumba, no era de Villa. No. Entonces. Eh, bueno, este famoso bandolero, conocido hasta en Estados Unidos, junto uh-huh. con su compadre Tomás Urbina, organizó uh-huh. su propio grupo de revolucionarios. Este grupo no tenía tácticas militares ni un método para hacer la guerra, por lo que era más común para ellos hacer ataques rápidos en las poblaciones, asaltos a las haciendas, se hacían de armas, caballos y alimentos, y era lo que él hacía para poder entrar a la revolución. ¿no? Al crecer la revolución en el norte, al formalizarse los ejércitos y abandonar las tácticas guerrilleras, el movimiento revolucionario fue transformándose. La Pero... mayoría... ajá.
1: Antes de que sigas.
0: Ajá.
1: Todo este movimiento revolucionario, muchas de las armas, eran gringas.
0: Claro, porque, pues, de hecho, eh, Villa se iba a, a robar a Estados uh-huh. Unidos, porque creen que piden la cabeza de Villa allá. De hecho... Porque, de hecho... Se robó un, uh-huh. un tren con el que filmaban las películas, ¿no?
1: Y también se, se robó este, armas de los marines de, de, uh-huh. y de los rangers allá de, de, de Estados Unidos. De hecho... Digo, yo, yo no estoy a favor de Villa porque ya sí, cuando sí, sí. Este, lees bien la, la, ¿La historia, la será historia, alguien totalmente nefasto y totalmente asqueroso. Pero eh, lo que sí reconozco era la, la valentía porque en aquel tiempo meterte a Estados Unidos, hacer todo un desmadre y además salirte con la tuya y además acabar y dejar a los gringos con una mano enfrente y una mano atrás. Mi respeto, la verdad, pero sí, sí habrá que decir que mucho veces armamento que por ellos.
0: Sin tácticas militares, porque él simplemente era, o sea, sí era bandolero, pero...
1: Pero planeaba. No tenía una
0: táctica militar, no. o sea, no era un militar. No.
1: Él planeaba de acuerdo a lo, a lo que él veía, él veía que pudiera funcionar, ¿no?
0: Uh-huh. O sea,
1: no vamos a ir por aquí, no vamos a ir por acá, ah, ok, sí, se arma, se arma, cámara, vámonos, ¿no? Y sonaba el son de la negra y arre machos, vámonos, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no no había de otra.
0: Y y gran parte de la revolución, de lo que ganaron, fue por Villa. Zapata también tuvo mucho que ver, pero Zapata tenía más otros intereses como políticos, ¿no? No tanto como... Bueno, políticos en el aspecto de... (ríe) De hombre. (ríe) De este... No, no políticos de pertenecer a una, a una presidencia, porque él no le interesaba nada de eso. No. De hecho, en la escena en donde están sentados en la silla presidencial, Zapata no se sienta en la silla presidencial, el que se sienta es Villa. Zapata dice, a mí no me interesa toda esta bola de tonterías, a mí regresenme a mis tierras y me vale lo demás, yo me voy, me voy. Y de, o sea... hecho,
1: de hecho, ahí también se ve muy marcada esta parte de las tres revoluciones, ¿no? Porque uh-huh. están los tres sentados y ves a los tres Méxicos, ¿no? O sea, el México del centro, que es el güey que, que va por la lana, que es el güey que piensa en la política nada más, el colmillo, ¿no? El hueso. El güey del norte que se ve bien vestidito, que se ve bien este formalito. Y el del sur o el hacendado, ¿no? Que lo único que quiere, pues, es que tenga que comer su gente, que haya frijolitos, que haya tortillas y sus botas, ¿no? Porque además se ve hasta ahí también en esa parte el, el cómo él es el único que trae botas, ¿no? Y es como de, ok podemos ver perfectamente la distinción entre unos y otros, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, cada uno tenía la idea de lo, por qué luchaba. Sí, en algún momento se aliaron, claro, por sí. supuesto que sí, se sí, aliaron sí. Villa, Zapata, y, y bueno, ya después entrará Venustiano Carranza y todo uh-huh. lo demás. Pero eh, el inicio de la revolución, uh-huh. eh, en este inicio de la revolución maderista, porque hay que aclarar que esa es la revolución maderista, uh-huh entran estas, estos, estos bandos, ¿no? Zapata, Villa y por, el, por la otra parte madera ¿ok? Y ya después se unen, pero finalmente cada uno lucha por sus intereses. La mayoría de los hombres que luchaban o que se integraban a, a Villa eran campesinos, obreros, mineros, ferrocarrileros, desempleados y bandidos. A veces, y creo que la mayoría de las ocasiones se unían con todo y su familia. Uh-huh. Porque pues obviamente era, es ahí donde surgen las famosas adelitas, porque las mujeres acompañaban a sus hombres y eran mujeres que también eran aguerridas y también traían, traían al chamaco atrás, pero las pistolas enfrente, ¿no? Entonces era, era también, um, um, necesito también yo eh, estar con mi, con mi familia, con mi marido, pero también la lucha, la lucha por tener otra vez lo que, lo que necesito, lo que quiero, lo que requiero para sobrevivir.
1: que fíjate, esa, esa parte la podemos comparar, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Con los rusos, ¿no? que los rusos eran los, los únicos que decían, sí, mujeres, adelante. O sea, mujeres, niños, hombres, todos los que tengan que posibilidad de defender, para adelante, ¿no? Y que peleemos por una misma eh, causa, órale, tírele para allá, ¿no? Para allá están los alemanes, tírele para allá. no y, uh-huh. y acá es lo mismo, ¿no? O sea, allá están los de Porfirio, tírele para allá y no se eche para atrás porque no hay no hay para atrás. O sea, es para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Y solamente así fue que ganaron muchas muchas batallas, ¿no? Porque... Eh, con este eh, emblema de pa' adelante nomás, porque si nos vamos para atrás, no hay tierra, güey, o sea, es desierto, ¿no? Y lo que te tocaba era desierto, destierro o muerte, ¿no? Entonces, de alguna otra forma también esta parte heroica de, de decir, no hay técnica, no hay táctica, más que para adelante, ¿no? Y algunos les tocaba rifle, ¿no? Y al otro les tocaba revólver y a otro les tocaba con un pinche palo, porque no había más, ¿no? O sea, era sí. a lo que te toque, ¿no?
0: Y bueno, finalmente, eh, cada uno luchaba por sus necesidades, ¿no? Uh-huh. En el caso del sur, pues sí, creo que no había tantas mujeres, creo que las mujeres fueron más en el norte, eh, en el caso de Zapata eran más hombres.
1: ¿Casualmente? ajá.
0: Este... <risa> De, después platicaremos un poco sobre eso pero si quieren saber el chismo y pues sí. Sí,
1: que les encantaba chuparle Entonces, el rifle a Zapata, Zapata pero bueno, ¿no?
0: eh, bueno el punto es que cada quien luchaba por su por su, por su hueso no cada uh-huh. quien quería algo y esta revolución maderista triunfó entre comillas, después de la famosa toma de Ciudad Juárez por el ejército uh-huh. comandado por Pascual Orozco y Francisco Villa, entre el 8 y el 10 de mayo de 1911 Esto fue eh, cuando triunfó, como les digo, entre comillas, porque, pues, finalmente, eh, Porfirio Díaz todavía no se salía, no se quitaba del poder, sino hasta mediados de este mes, porque antes de eso, el 21 de mayo, fueron firmados los tratados de paz, cuyas principales cláusulas contemplaban, ojo, la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, La sucesión legítima en la presidencia interina de Francisco León de la Barra, quien convocaría a elecciones generales, el cese inmediato de las hostilidades y el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias. Esos eran los puntos que trataba este tratado de paz. Francisco y Madero fue la pieza clave para quitar del poder a Díaz, sí, claro ya que este va a firmar su renuncia el 25 de mayo de 1911 y viajó exiliado a París.
1: Paréntesis, él dejó un título enorme de volveré. O sea, no, no, espérame, o sea, Ah. me me voy exiliado, pero si regreso, esto no se va a quedar así. O sea, yo regreso a mi México porque además el señor habrá que decir, señor Profilio Díaz, era una persona altamente nacionalista, ¿no? Que la verdad era de mi México, mi país, mi gente, ¿no? Y e inclusive los, en los eventos en los que eran de, de alcurnia y de, de extranjeros y todo, siempre era mi México, ¿no? O sea, mm. trate bien a mi México, trate bien a mi gente, ¿no? Porque de alguna u otra forma el señor era bastante eh, patriota en ese sentido. Uh-huh. Y muy patriota, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Sí, Por eso dije, muy, se fue con un bien. letrero de volveré en algún Pues ojalá momento.
0: porque la verdad es que no lo han podido expatriar sus restos y siguen, siguen en París uh-huh. en Montparn... no sé si se pronuncia así, yo lo pronuncio así, no sé, Montparnis, eh,
2: uh-huh.
0: París eh, digo Francia, está, está allá, eh, los restos están allá y, y antes de que transcribersen la frase que dijo Porfirio Díaz porque leí una barbaridad hace unas semanas o oh, meses que digo no se me fue la boca chueca porque en verdad pero la frase real de Porfirio Díaz, la frase real es: pobre de mi México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Okay, nada de que Dios lejos cerca no, es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Okay? esa es la frase. Porque así me da el infarto cuando leí la otra ah, frase sí. que dijeron no, y, y yo, yo estaba. Yo... Ahí, ¡Eh! Pero bueno. Y yo no he leído. Eso.
1: He leído otras tantas cosas de, de Díaz que luego digo, ¡ah!
0: Sí, hay mil barbaridades de frases y mil barbaridades de cosas así, pero bueno, ojalá en algún momento puedan regresar sus, sus restos. Se ha estado eh, pues pidiendo que se regresen, pero... Mira, dije, te,
2: muy...
1: te soy honesto, yo, yo preferiría que se quedaran allá y te voy a decir por qué así a grandes rasgos y ya te dejo continuar uh-huh. porque de alguna u otra forma en Francia y en Europa se valora mucho lo que hizo Juan, eh, lo que hizo perdón este Díaz no no perdón lo que hizo Díaz no eh, no solamente con con México sino con el mundo no uh-huh. vuelvo a repetir eh, esta parte de los rifles esta parte de la tecnología
2: ¿El incluso Kaiser, lo,
1: el mismo Kaiser no eh, ¿so no, no
2: eh,
1: Y le compró los rifles, de hecho, a... a, a por fin, de después ya no los ocupó, pero <ríe> evidentemente eh, eh, ya hablar hasta inclusive de eso y de entrar en, un, en una parte en la que en ese tiempo era Europa una alcurnia todavía, uh-huh. ¿no? te habla de que el señor pues realmente en Europa tuvo presencia y sí. valió la pena, no porque tanto así que pues, Bellas Artes está hecho eh, a la sombra de lo que era esa vieja Francia... Eh, acaudalada y, y pomposa, ¿no? Pero uh-huh. mira, todo el mundo habla de ay es que cómo, ¿no? Pero pues, se les olvida todo lo que hizo este señor. Pero mira, sí, la todo verdad es pues, que, hizo mucho que se queda allá.
0: Pues, sí, no, pues, que sí, se la queda es que sí, Definitivamente. Uh-huh. Pero eh, pues nada más y nada menos el Kaiser se quitó el sombrero, ¿no? Está está el la anécdota y ya rápido nomás. Digo esto para ya concluir con, con lo que es de la revolución. Que eh, se encuentra, Porfirio Díaz, en, 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 uh-huh. con el Kaiser y él se quita el sombrero para, uh-huh. para saludar al Kaiser. Y el Kaiser le dice, no, 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 no.
2: Al revés, Usted no permítame. se tiene que
0: quitar el sombrero, yo me lo tengo que quitar por usted.
1: Entonces, Pero sí sabes por qué pasó eso.
0: ¿Por qué pasó eso?
1: Porque acuérdate que cuando vino Francia a, a atacar eh, en México, ¿no? Eh, en aquel tiempo Francia era, era la máxima eh, autoridad militar, ¿no? Uh-huh. Y Díaz, pues, siendo general acá en Mexia, ¿no? Dijo, uh-huh. pues, acá no, mijito, ¿no? Serás muy chingón en Europa, pero en México... aquí no, no en México, Con mi gente y con mi en mi casa se me respeta, ¿no? Y los mandó retache de nalgas al mar, ¿no?
0: Sí, Entonces, que fue en por la eso, batalla de Puebla.
1: Por eso es que se quedó... Es por eso que te digo que en Europa es más reconocido, ¿no? Sí. Y, y acá en México es reconocida esta batalla eh, mal, estúpida, de, de la batalla de Puebla, ¿no? Y valoran a alguien que no hizo la chamba como la tuvo que haber hecho, ¿no? Como Díaz, porque Díaz hizo su jale y estaba en el talón, y además habrá que decir que eh, eh, Díaz le sacó hasta la última pinche gota a, a los militares que tenía con algo que se llama muy simple, muy sencillo: nacionalismo, ¿no? Bien establecido, no nada más de me pongo la pinche bandera cuando me conviene, eso es patriotero, ¿no? Este señor sí era patriotista. Hicieron si señor que realmente eh, tenía, perdón por lo que voy a decir, pero es las palabras, los huevos cuadrados, verde, blanco y rojo, porque él sí, realmente con lo poco que tenía, le sacó ah, agua a las piedras, ¿no? Para poder sacar un, a un equipo militar que era el top en aquellos tiempos, ¿no? O sea, era la Francia de aquellos tiempos, ¿no?
0: Y mira, yo tengo otra teoría y ya nos estamos yendo como mucho, pero la teoría que yo tengo es que eh, finalmente es como en los jefes, en las, en las empresas. Los trabajadores hablan pestes del jefe. El jefe le llegan los comentarios de que todo está perfecto en la, en la empresa, que todos están trabajando muy bien, que no hay quejas, que se les está pagando de manera adecuada, uh-huh. que no hay, ni, no hay horas extras, que todo sale perfecto y el jefe cree eso, uh-huh. entonces yo siento que a Díaz también lo envolvieron mucho así, como que todo está perfecto, no pasa nada, y por el otro lado está siendo horrible, o sea, eh, las tiendas de raya, no se les pagaba como debe ser, se maltrataba, esa es mi teoría, esa es mi teoría, porque finalmente el señor pues quería mucho su México, entonces... Pero, pero
1: mira, bueno, termina y ahorita te doy mi...
2: mi
0: finalmente, mi, eh, eh, lo, el periodo presidencial, el, los últimos años de fiasco y un fracaso. Los no, primeros no. fueron muy buenos, pero pues bueno, no podemos... A lo más... que me refiero
1: es, termina ahorita y te damos el, el feedback. Ya sí,
0: para, pero bueno, para ok. Eh, Debe decir, París se fue a París. Eh, Porfirio Díaz se fue a París, exiliado, uh-huh. y eh, con, el, con este tratado de Ciudad Juárez, la revolución maderista había terminado, entre comillas. Pero para la mayoría de los campesinos, mineros y trabajadores que se habían levantado en armas en busca de tierras, reivindicaciones laborales o por lo menos con la esperanza de regresar a sus trabajos en mejores condiciones, la revolución apenas se había comenzado. Entonces aparentemente Madero ya al al exiliar a Porfirio Díaz cree que ya lo logramos, ganamos, pero no, la revolución apenas había comenzado. Durante muchos años en la historia oficial se presentó una imagen de la Revolución Mexicana como si ésta hubiera sido un único y homogéneo movimiento dirigido a derrotar al orden porfiriano. Y a cambiar uh-huh. con este movimiento las condiciones de pobreza, explotación y marginación que se vivían en el país. Hemos sido maleducados educados, y esa es la, la palabra literal, hemos sido mal educados con la idea de que con la Revolución Mexicana lo único que se, se quería era derrocar a Díaz y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, cuando realmente eso no es real, uh-huh. no es la única revolución La revolución iniciada por Madero en 1910, cuyo origen era esencialmente político, destapó un movimiento rural y popular, cuyas demandas respondían a a problemas ancestrales, es decir, desde la nueva España. El inicio de este movimiento y la breve presidencia de Madero, con la cual además se dio por terminada la lucha armada, no solo resolvió los problemas que dieron fundamento a la insurrección revolucionaria, sino que, contrariamente a sus intenciones, la lucha campesina y popular se volvió contra su mismo gobierno. Ah, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la idea original de Madero era hacer este movimiento algo político para poder subir al poder, para poder hacer lo que sus espíritus le decían que tenía que hacer. Pero finalmente él nunca vio por las cuestiones rurales, nunca vio por las cuestiones campesinas, nunca vio por las cuestiones mineras ni por las cuestiones obreras. Él solamente su interés era político. Y eh, con ese movimiento que fue la revolución, él destapó toda esta croaca de todo lo que venía desde mucho tiempo atrás, no solo con Porfirio Díaz, ojo, venía con, con, con Juárez, venía con todos los, los, los presidentes anteriores a Juárez, con toda esta cuestión de la Nueva España, o sea, ya venía de mucho tiempo atrás. Entonces, Mm, Él creyó que con con este movimiento, él creyó que con su eh, presidencia, que por cierto fue muy corta, porque pues casualmente ganó, ¿verdad? Casualmente ganó, Eh, ya se había solucionado todo el problema. Así que, para los que creen que el 20 de noviembre de 1910, perdón, Pasó todo lo de las revueltas de Villa, Zapata, que entraron triunfantes a la Ciudad de México y que tal vez hasta sacaron a la fuerza a Díaz y a golpes y con pistolas y demás. Pues no, no fue así, no fue así. Ese día solo fue el inicio de muchas revoluciones y de un todos contra todos, asesinatos, complots, elecciones truqueadas y un sinfín de acontecimientos que si en algún momento nos lo piden... Con gusto hablaremos de ellas Y con eso quiero concluir porque eh, este día se cree que es el único y que en este día, en el 20 de noviembre, pasó todo. Que y Zapata se juntaron, entraron triunfantes a la Ciudad de México, se sentaron en la silla presidencial, sacaron a Díaz, Díaz se fue, no exiliaron y Madero. Y no, 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 después de este movimiento, después de que Madero sube al poder, después de que Madero en sus elecciones, que yo a mi parecer lo veo que fueron truqueadas, para que él quedara como presidente, a partir de ahí surgen muchísimas otras cosas más. Viene ya de parranza entra también ese señor Álvaro Obregón, que no tenía para eh, no no decir, <ríe> perdón, es que solamente así me acuerdo, este, y muchos otros más que vienen a eh, colación de todo esto que se ha venido arrastrando, y que yo creo que todavía seguimos en un periodo revolucionario, todavía seguimos luchando por muchas cosas, y que todavía seguimos con injusticias laborales, y que todavía seguimos con injusticias obreras, y que todavía seguimos con injusticias campesinas, y que un movimiento armado como el del 20 de noviembre, que no empezó el 20 de noviembre, pero que sí se dijo que era ese día, y que continuó después del 20 de noviembre, pues bueno, la historia es muy diferente a como nos la cuentan. Entonces, eh,
1: eso, eso forma parte de lo que te iba a decir de mi conclusión. Creo, creo que México hoy en día sigue con esta revolución, ¿no? Eh, Y la seguimos viendo igual, ¿no? Todos contra todos, eh, norte contra el sur y el sur contra el centro y el centro contra el norte, ¿no? Porque de alguna u otra forma eh, cada quien quiere jalar para su lado, ¿no? Yo me quedo mucho con la idea de que evidentemente si nos vamos al al librito, ahora sí que a, a, a lo que nos ha dictado la historia, pues realmente nada ha cambiado, ¿no? Sigue habiendo las mismas traiciones, sigue habiendo el mismo yo soy de este partido y después resulta que ya está con otros tres, ¿no? O que de alguna u otra forma el, el que está en el poder pues sigue llevando a su gente a por más que digan que no, ¿no? Y que evidentemente eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a, a vivirlo así, ¿no? Y porque de alguna u otra forma en, en México siempre se ha visto por los intereses de los que tienen el dinero, no de la gente que realmente vive jodida, ¿no? Ya que si la gente que vive en el pueblo o en el rancho o algo se une y me sirve, pues el fin justifica a los medios, ¿no? Y como lo hizo eh, Madero, ¿no? Fue de, bueno, mira yo no buscaba esto pero pues si esto se me están uniendo y ellos quieren morirse, pues mira ¿Quién soy yo para decirles que no? ¿No? Al final del día a mí me va a llevar a donde yo quiero si llegó a donde quería, no le duró mucho el gusto pero de que llegó, llegó, ¿no? Eh, lo cuestionable sería cuánto tiempo y, y cómo, ¿no? Los modos, eh, como diríamos en el fútbol, el fondo y las formas, ¿no? Pero mira, al final del día la, la historia habla, ¿no? Y creo que eh, después de esta mal llamada revolución mexicana, ¿no? Pues vienen otras tantas cosas que la decena trágica, que si el güey que mataron atrás de no sé dónde...
0: La muerte de Mira. Zapata, la muerte de Villa, que también fueron muertes muy trágicas, muy, eh, ¿cómo se dice, traicioneras, entonces, de, de hecho, hay muy pocos saben, de hecho, yo no lo sabía en esta investigación, lo, lo, lo descubrí que después de esta revolución, Zapata se sienta a hablar con Madero y le dice, mis ¿Ah, tierras. ¿dónde están mis tierras? O sea, yo te, yo te ayudé a que estés aquí, dame mis tierras. Y Madero no sabía qué contestarle. Madero dijo, güey, este sí, claro, o oh, sí, uh, 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 Y Zapata dijo, a este no le creo. Entonces...
1: Que es otra vez la, la misma idea, ¿no? El prometer, prometer, y una vez que ya obtienes lo que quieres, pues no te voy a dar nada, ¿no? Y, y pasa... Eternamente con todos los políticos, eternamente con. Y en todo el mundo. Sí, eso sí. sí, En
0: México, ¿eh? No,
1: y y no no tenemos que verlo como que nada más pasa en los países tercermundistas, no pasa en todos los países. Y es una una realidad que que incluso yo creo que la la misma historia está forjada de esos esos, eh, canallas, ¿no? Y los llamo así porque al final del día ocupan el fin de, de, de unos muchos que están necesitados y que además dentro de esa necesidad. Dicen, mira, güey, no me importa, me llevo a mi familia, a mis hijos, a mi señora, a a mi vieja, a todos, ¿no? Y voy voy a ir a una guerra que ni es mía, porque al final del día yo voy a morir, pero a ellos no les van a dar nada, ¿no? No les van a dar sus tierras, a lo mejor regresan a su rancho y resulta que ya es de un hacendado, ¿no? O resulta que ya mis gallinas ahora son del gobierno, ¿no? Entonces, por eso eh, creo que esta parte de la revolución es, eh, igual que la independencia, eh, y y hablo en general, independencias de Estados Unidos, revoluciones en Estados Unidos, en Francia, en lo que ustedes quieran, es exactamente la misma historia, ¿no?
0: Y que son intereses completamente diferentes a los de, ¿no? O sea, en la independencia de México, ya después si alguien quiere que toquemos el tema, se los, lee, se los hacemos, pero lo mismo, vean, eran otros intereses completamente diferentes a independizarse de España, ¿eh? O sea, que, que, no yo, creo que,
1: que yo creo que si, si hoy por hoy eh, Hidalgo, por ejemplo, regresaran el tiempo, dirían hijos de la chingada, que hicieron, no? O sea, esto no era lo que yo quería, ¿no? Bueno, si finalmente diera... no
0: era lo que él quería, ¿eh? No, no,
1: no, o sea, digo, es, es un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor igual, si llámale Hidalgo, llámale, no sé, Victoriano Huerta, quien tú quieras, ¿no? Así, puta, pues es que esto no ha cambiado, güey. Al final del día, mira, yo ahorita encajaría perfectamente igual, me compro una metralleta y mato a un medio gabinete y... Nadie va a decir nada, ¿no? O sea, entonces... Realmente las cosas no han cambiado, ¿no? Y, y a veces hacemos aquí hincapié a eso cuando hacemos algún tema histórico, no cultural, en la parte histórica, ¿no? De, güey, pues es que las cosas no han cambiado, ¿no? O sea, seguimos trabajando. Ya, ya lo verán en el siguiente rollo, ¿no? En, en uno especial que tenemos que ver. realmente las cosas no han cambiado, o sea, les llaman ley o les llaman norma para conveniencia de algunos, pero para la conveniencia de los otros es como de, híjole, y si le cambias tantito, güey, igual no nos quejamos, ¿no? Porque... Pues me estás nada más levantando un poquito, güey, pero no me me dejas parar, ¿no? O sea, es como me ayudas, pero me sueltas otra vez. Entonces, híjole, hay muchos eh, agujeros por ahí. Hay mucho
0: y, pues, bueno, a mí, yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de de hablar de este tema de la Revolución Revolución Mexicana, precisamente para que eh, viéramos todas esas cuestiones que hay de movimientos y demás eh, y que que no fue solo una y, bueno, de por sí saben que a mí me encanta la historia y, pues... Ya sabe para qué soy, porque me invitan, ¿verdad? Entonces me, me apasiono. Pero pues ojalá que les haya gustado, ojalá que, eh, que sigan pidiendo más temas sobre, sobre historia, porque la verdad eso es lo que nos apasiona. Uh-huh. Erramos la carrera, ¿verdad? <risa> bueno, al menos yo sí si la erré, pero eh, ahí está. Entonces, eh, pues pídanos. Ya hay mu- Aquí ya salen muchos temas, eh. Ya ahí tocamos muchos, muchos temas. Entonces.
1: Y muchos nombres
0: y muchos nombres, entonces, pues, ahí está, ¿vale? Eh, Escríbanos, compartan, tenemos algunas ahí sorpresillas, porque pues ya eh, casi se acerca nuestro aniversario, ya es un año, gracias a ustedes, y pues sigan compartiendo, sigan, eh, sigan siendo, que que crezca esta comunidad, sigan compartiendo, dando like, eh, participando, comentando, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus eh, por sus buenas vibras, porque también por ahí nos pusieron que, que éxito con el proyecto, entonces pues, muchas gracias. Y ahí destacados. vamos
1: ahí vamos al día con las entregas también de lo que nos piden, ¿eh? No crean que nos hacemos no, este, no, tontos. No, ahí, ahí vamos. vamos ahí
0: vamos, ahí vamos, ahí vamos.
1: Pero obviamente ya saben, hay que agendar, hay que todo, entonces ahí vamos, ya habrá sorpresitas por ahí para los que nos han pedido eh, cosas.
2: Exactamente. Particularmente
1: temas muy muy en particular entonces ahí está, con nombre y apellido el, 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 el pedido
0: así es, y también eh, un saludito especial a Angélica Ceballos que nos puso que disfruta muchísimo de nuestros podcasts y muy buen trabajo, muchas gracias, este, gracias Angélica, eh, pues, no. hacemos con mucho cariño y mucho amor para, para todos ustedes y nada más ahí, compartan, denle like comenten y uh-huh. pues, hagamos que esto crezca, crezca, crezca así que,
2: así es bueno,
0: pues nos vemos en el próximo eh, en el próximo rollo y no se pierdan los rollitos bueno, así es. Bueno,
2: nos vemos. Y viva
1: más? vatos locos. Ah, no. Perdón. Me, me equivoqué de historia. No, sí, si
0: te equivocaste, nada que ver. Bueno.
1: <risa> era para que editaras arriba zapata, villa o algo No, así porque así. arriba zapata esos los vieron. ¡Ah, no! ¿no? ¿eh? <risa> arriba Zapata, no. Luego
0: pero les cortamos
1: yo, no. el chisme. Yo, yo, yo no soy de los que le chupaba el cañón a, a Zapata, pero bueno. <risa> nos vemos,
0: vamos. Bien, Ay, adiós. vamos
1: por un tequilita.